0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sexuellen Missbrauch in der Kirche. In Hunderten und Tausenden Fällen. Das rechnete man bisher vor allem der katholischen Kirche zu. Die evangelische Kirche sah sich lange als offene, progressive und vermeintlich bessere Kirche. Aber, wie wir jetzt wissen, ist das ein Irrglaube. Dieses Bild lässt sich seit gestern nicht mehr halten. Eine von der Kirche selbst in Auftrag gegebene Studie zeigt nämlich das Ausmaß der sexuellen Gewalt bei den Protestanten.
2: Bayern 2 – kurz erklärt 1.259 Beschuldigte in 2.225 Fällen listen die Forschenden in der unabhängigen Studie auf und damit deutlich mehr als die bislang bekannten knapp 900 Fälle. Eingeforderte Personalakten erhielten die Forschenden nur von einer der 20 Landeskirchen. Deren Analyse ergab, dass aufgrund von bekannten Fällen knapp 60 Prozent der Beschuldigten und knapp 75 Prozent der Betroffenen nicht identifiziert worden wären. Deshalb gehe man insgesamt von deutlich höheren Zahlen aus. Der Verbundskoordinator Martin Watzlawick sprach von der Spitze eines Eisbergs. Für die Studie wurden nicht nur beschuldigte Geistliche in den Blick genommen, sondern auch Betroffene aktiv beteiligt. Als Täter benennt die Studie in erster Linie verheiratete Pfarrer, die ihre Machtposition ausnutzten. Die Betroffenen waren zur Tatzeit durchschnittlich elf Jahre alt.
1: Über das verursachte Leid in der Evangelischen Kirche und wie diese Studie nun aufgearbeitet werden muss, möchte ich mit Christian Kopp sprechen. Am Bayern 2-Telefon ist der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Herker.
1: Die ikd ratsvorsitzende hatte gestern unter Tränen in den Augen gesagt, wie schlimm diese Studie und die Ergebnisse seien. Was haben Sie gestern gefühlt, als die erschreckenden Zahlen da vorgestellt wurden?
0: Ja, ich war da ganz nahe bei Kirsten Feers, Genau dieses Empfinden hat man ja, hat jeder Mensch, der äh, ein Herz hat, wenn äh, dieses schreckliche Thema sexualisierte Gewalt aufgerufen wird und dass das im Bereich einer evangelischen Kirche, wir wussten das, aber dass das... Einfach bei uns auch passiert, das ist jedes Mal, bei jeder einzelnen Person
1: schrecklich. Jetzt heißt es ja, das ist nur die Spitze, der Spitze des Eisbergs. Man geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Die Rede ist von jetzt über 2000 Betroffenen. Und der Koordinator der Studie, der meinte eben auch, dass eben jetzt noch viel weiter vorgegangen werden muss, dass es das schonungslos aufgearbeitet werden muss, dass aber auch die Akten aus den einzelnen Landeskirchen nur zögerlich geliefert worden sind. Warum?
0: also da ist ganz wichtig, dass wir ja seit Jahren darauf hinweisen, dass es ein riesiges Dunkelfeld gibt. Völlig unabhängig von den Akten brauchen wir unbedingt eine Dunkelfeldforschung. Wir müssen unbedingt, wir versuchen das immer wieder, auch betroffene Personen, die sich bisher noch nicht geöffnet haben oder sich bei uns gemeldet haben, dass die sich bei uns melden. Das ganze Personalaktenthema ist ein sehr kompliziertes Thema. Ich möchte nur mal sagen, 38.500 äh, Kleriker, die bei der äh, KG-Studie der katholischen Kirche untersucht Sucht wurden. Ich setze mal in Relation zu unserer Kirche. Wir haben 30.000 Beschäftigte aktuell im Jahr 2023 gehabt. Wenn du das hochrechnest auf 80, 90 Jahre, dann kommen wir auf eine hohe sechsstellige Zahl. Das war in der für die Studie, für die Erhebung der Zahlen zur Verfügung stehenden Zeit einfach nicht zu so schaffen, diese äh, Akten durchzuschauen. Das bleibt aber ein Desiderat, da müssen wir ran.
1: Jetzt möchte ich nur aber noch verstärkt auf die Opfer und auf die Betroffenen der sexuellen Gewalt schauen. Von wie vielen Fällen in Bayern ist im Bericht die Rede, Herr Kopp?
0: Also, wir haben ja da verschiedene äh, Meldungen. Wir haben, äh, wir haben an die äh, Studien... Forscher, 253 Taten aus Bayern gemeldet, die bei uns aktenkundig sind in unserer Meldestelle und in Disziplinarakten. Sie haben ja selber äh, gesagt, dass äh, auf die IKD bezogen, dass eine äh, Zahl weit über 2000 ist. Das ist äh, genau der Punkt. Wir müssen die betroffenen Perspektive stark machen. Das ist die Stärke dieser Forumstudie. Und die Betroffenen zeigen uns, Institutionelle Schwächen und Risikofaktoren, das war das Ziel dieser Studie.
1: Bei betroffenen Vertretern, da hieß es, der Föderalismus in der Struktur der evangelischen Kirche sei ein Grundpfeiler für sexuelle Gewalt. Man brauche da eine übergeordnete Stelle mit Durchgriffsrechten, weil bislang könne jede Landeskirche machen, was sie möchte. Bevor wurden, befürworten Sie als bayerischer Landesbischof so eine übergeordnete Stelle?
0: Also das ist eine Riesenherausforderung im Föderalismus. Das wissen wir auch von den Bundesländern, gemeinsame Stellen zu finden. Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee. Viel wichtiger ist aber, dass wir einheitliche Verfahren haben. Darauf weisen ja die betroffenen Personen sehr stark hin. Wenn ich von einem Land ins andere umziehe, dann muss ich mich auf das Gleiche verlassen können, was ich bei der einen evangelischen Kirche habe. Das muss es bei der anderen auch geben. Ja,
1: die Vertreter der Betroffenen beklagen aber auch, dass die IKD eine... Handreichung erstellt hat, um Landeskirchen zu Nachforschungen anzuhalten. Was haben Sie denn da in Bayern jetzt bislang schon in die Wege
2: geleitet?
0: Ja, also wir sind ja sowohl im Verbund äh, der IKD, wie natürlich haben wir hier seit vielen Jahren ja eine äh, intensive Arbeit rund um das Thema sexualisierte Gewalt implementiert. Wir beschäftigen hier äh, 25 äh, Mitarbeitende, die sich jeden Tag damit äh, beschäftigen und äh, wir wollen auch weiter Vorabstudie lernen und konsequent unser Verhalten ähm, verbessern. Dagegen haben wir jetzt viele Hinweise bekommen.
1: Ja, und wie wollen Sie diese eigene Machtstruktur hinterfragen? Wie wollen Sie diese Kultur des Schweigens brechen?
0: Also wir haben keine Kultur des Schweigens. Ja. Wir schauen hier zurück auf eine sehr lange Zeit. Und wenn man diese Zeit äh, anschaut, dann äh, hat sich in den 60er, 70er Jahren äh, Bestimmtes ereignet. Da kann man vielleicht von so einer Kultur des Schweigens äh, sprechen. Die ist durchbrochen. Wir schweigen heute nicht mehr. Von daher, ich würde mir jetzt zum Beispiel als nächster Schritt auch wünschen, dass wir mal eine Studie machen zu dem, was betroffene Personen denn in den letzten vier Jahren erlebt haben, seit wir eben sehr intensiv unsere Strukturen überarbeiten. Haben. Wir haben seit äh, 2020 ein Präventionsgesetz, das hat alles Wirkung gezeigt. Mhm.
1: Und Sie gehen das jetzt an?
0: Wir gehen das an. Ja, wir schauen uns das an. Das sind jetzt Hinweise, die wir natürlich kennen. Das Thema Macht. Und Missbrauch von Macht, von Amtspersonen, das ist etwas, wenn uns, unsere Ausbildung ist, das seit Jahrzehnten präsent. Ähm, aber es gibt auch andere Dinge, die undurchsichtigen Strukturen, auf die uns die äh, betroffenen Personen hingewiesen haben. All diese Punkte schauen wir uns an. Da ist das Beteiligungsforum auf EKD-Ebene wichtig, aber auch wir in den Landeskirchen, wir haben Hausaufgaben.
1: Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern, Christian Kopp, sieht Hausaufgaben für seine eigene Kirche nach der gestern vorgestellten Studie zum sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche. Danke, Herr Kopp.
0: Herzlichen Dank, Herr Hacker.